0: tous. Bonjour, bienvenue. Installez-vous, installez-vous. À nouveau, on se parle d'un sujet un peu sensible aujourd'hui, et j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Euh, bref, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous commencez euh, tranquillement cette nouvelle année en pleine forme. Moi, ça va plutôt bien et euh, je suis ravie de, de vous retrouver, je suis ravie de vous parler de ce sujet qui est un petit peu, je dois l'avouer, je dois le reconnaître, un peu un vieux sujet, il faut se le dire. C'est un vieux sujet puisque ça fait longtemps, ça fait longtemps qu'on m'en fait parler et j'avais jamais eu trop le temps, jamais trop pris le temps euh, de me poser pour en parler et donc aujourd'hui je me pose et je vous en parle, ce sujet de la belle-mère. Pour vous raconter un peu, c'est parti d'un post que j'avais fait sur Instagram où je parlais des ex euh, et je parlais donc des ex en général, je parlais pas forcément des familles recomposées, je parlais des ex en général en disant, alors je sais plus comment je formulais ça, mais ah oui, un truc du style « les ex ont la place qu'on veut bien leur donner ». Et que, eh bien, si euh, l'ex est trop présent, c'est qu'on lui laisse trop de place. <rire> et que donc, on a une marge de manœuvre sur la place qu'on laisse aux ex. Et donc, j'ai publié ça sur Instagram et j'ai reçu plein de messages, euh, en message privé euh, de gens me disant ah, « Non, 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 c'est pas aussi simple, parce que moi, l'ex, c'est aussi la mère de ses enfants. Et je suis donc bien obligée de devoir lui faire la place, j'ai pas trop le choix. » Et vous allez voir, je trouve que ce sujet, il est hyper touchy, il est hyper sensible. Et pour deux, pour, pour, ben je pense parce qu'effectivement, il y, y a quelque chose autour, autour de l'ordre d'enfant. Et dès qu'on parle d'enfant, alors ça devient touchy, ça devient sensible. Et je peux bien le comprendre, hein, bien évidemment. Alors quand on parle de l'ex, alors pour vous parler un petit peu effectivement de, de ce que je... J'imagine moi dans, dans cet épisode, on parle effectivement des personnes qui sont en couple avec quelqu'un et que cette personne a des enfants. J'observe que lorsqu'il y a une réciprocité, c'est-à-dire quand j'ai moi de mon côté aussi des enfants d'une précédente union et que l'autre a des enfants d'une précédente union, alors il y a quelque chose euh, parfois, plus souvent, d'un peu plus équilibré on va dire ça comme ça, alors que quand moi je n'ai pas d'enfants et que je suis en couple avec quelqu'un qui a des enfants d'une précédente union, il y a une forme de déséquilibre qui s'installe et c'est plutôt de cette configuration-là que je vous parle. Bon, en tout cas, moi c'est vraiment ce type de configuration que j'ai eu le plus souvent. Des femmes qui se mettent en couple avec un partenaire et que le mec en question, il a déjà un ou des enfants et donc une ex oh, slash mère de ses enfants. C'est surtout ça que j'ai rencontré. Donc, effectivement, il y a quelque chose de... Excusez-moi, je suis un peu malade. Il y a quelque chose de douloureux. Il y a à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Et il y a du tabou. Il y a du tabou parce que, parce que moi, j'ai observé de la jalousie envers l'ex. Il y a de la jalousie envers les enfants. Et c'est compliqué de venir dire des mots comme ça. C'est compliqué de venir dire euh, de la jalousie qu'on ressent envers les enfants, envers son ex. Et donc il y a toujours, quel, enfin il y a souvent quelque chose d'assez, euh, assez opaque en fait. Et donc on n'en parle pas trop. Et donc en tout cas moi les femmes que j'ai rencontrées c'était un peu bah démerde-toi avec ça parce que bah non dès qu'on commence à émettre une critique c'est tout de suite mal vu mal perçu. Et donc il y a un truc un peu non mais c'est la mère de mes enfants. Euh, « Circuler, il n'y a rien à voir », en fait, je, je, je balaye toute tentative d'explication, de, de « on se pose, on en parle », parce que de toute façon, c'est la mère de mes enfants. Voilà, je ne cherche pas, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à voir, circule et va plus loin. Et donc, des personnes qui se retrouvent un peu emmerdées, « bah ouais, mais comment je gère ?» Parce que moi, je ressens quand même quelque chose, il y a quand même de l'émotionnel compliqué, et je ne peux pas juste me contenter de « bah, c'est la mère de ses enfants, point barre ». Et donc, vous imaginez, d'autant plus, quand là, bah, c'est de la jalousie envers les enfants et là, il bon bah, y a quelque chose de... Souvent, effectivement, c'est perçu comme de l'ordre de l'agression, de l'ordre d'une rivalité, d'un truc parfois un peu inconvenant, un peu déplacé. Et effectivement, ça, ça nécessite de l'agressivité, parfois du rejet. Mais comment tu peux oser penser ça enfin, voilà. Et donc tout de suite, ça, voilà, ça, ça, ça fait quelque chose qui n'est bah, pas ultra propice à l'échange bienveillant autour d'un verre de vin ou d'un chocolat chaud. Donc, eh bien moi, bon, à nouveau, je mets un peu les pieds dans le plat et on va se parler de ces sujets-là parce que moi, je les ai rencontrés, ces femmes qui le vivent, et j'imagine que là, dans les personnes qui m'écoutent, il y a des femmes qui sont en train de le vivre, et donc, ben bah oui, ça existe, alors on n'y va pas, on en parle quoi, on en parle tout simplement. Donc effectivement, moi ce que j'ai retrouvé, c'est une forme de jalousie un peu instinctive. Je trouve qu'il y a quelque chose, beaucoup de l'ordre de l'instinctif, un peu primaire, animal, dans ces choses-là, où effectivement il y a une jalousie de cette femme, à la fois parce qu'elle a vécu quelque chose que nous n'avons pas vécu avec notre propre partenaire. Voilà, Elle a, ils ont partagé quelque chose d'unique et pas, et pas un petit truc quoi. Ils n'ont pas juste été euh, faire un voyage qu'on n'a jamais fait. Ils ont fait un truc unique d'une intensité assez exceptionnelle clairement et donc bah forcément il y a quelque chose de l'ordre du déséquilibre du désavantage du bah, je suis forcément moins bien moins importante. Et donc une posture comme ça un peu compliquée où on va d'emblée se placer comme étant l'autre, la deuxième, celle d'après, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de d'un piédestal sur lequel on met la mère de ses enfants. Euh, qui donc a permis de donner naissance à ses enfants. Vous voyez, donc c'est n'est pas rien cette place particulière que l'autre a. Et donc, bah, en face, la belle-mère, la nouvelle, elle regarde effectivement un peu d'en bas cette femme-là mise sur un piédestal. Il faut se le dire aussi, l'ex, lorsqu'il y a des enfants, la relation avec l'ex est donc une relation particulière puisque, effectivement, il y a un enjeu. Le fait que nous soyons en bon terme ou en mauvais terme, il y a un enjeu sur le relationnel, sur la, la relation que j'ai avec mes enfants, la fréquence où je rencontre mes enfants, la bonne humeur autour de mes enfants, etc. etc. Bref, la relation que j'ai, la qualité de la relation que j'ai avec cet ex a un impact sur mes enfants. Ça n'a rien à voir avec une ex lambda ou bah peu importe. Peu importe la relation que j'ai avec cette personne-là, c'est terminé, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas d'enjeu. Là, il y a une conséquence, et une conséquence sur les enfants qui sont bien souvent quelque chose de très précieux. Donc forcément, elle a un piédestal, un truc un peu particulier, et il faut... « Gérer avec ». Et donc, oui, il faut se le dire, bien évidemment. Et là, on est sur, sur beaucoup de relations, un principe de réalité. Bien évidemment, les choses ne sont pas binaires, c'est pas noir ou blanc, il y a des subtilités. Mais dans, effectivement, la grande majorité, oui, c'est un peu ça, la configuration, et c'est un peu avec ça qu'il faut qu'on s'organise. De la même manière qu'il y a, effectivement... Quelque chose parfois de l'ordre d'une forme de jalousie envers les enfants. Parce qu'on sent qu'il y a un lien particulier, un lien unique, un lien précieux et une priorisation en fait. Les enfants passeront toujours avant moi. Et donc il y a quelque chose où effectivement quand on n'a soi-même pas d'enfant, quand on a eu d'autres relations, où on avait le sentiment d'être une forme de priorité. Dans nos sociétés modernes, il y a souvent ça. Alors là encore, je ne généralise pas, ça dépend, mais dans beaucoup de personnes vont avoir ce fonctionnement-là. Mon partenaire de vie que je choisis est le top du top, c'est ma priorité, c'est mon number one. Et on le voit bien, même sur la sphère familiale ou la sphère amicale, je vais, souvent, il y a beaucoup de gens. « Je vais prioriser mon conjoint à mes parents, je vais prioriser mon conjoint à ma fratrie, je priorise mon conjoint à mes amis, mes collègues de travail, etc. etc. » Le conjoint est une priorité. Alors, je ne juge pas, hein, je ne juge pas ceux qui fonctionnent comme ça et ceux qui ne fonctionnent pas comme ça. Mais c'est comme ça pour beaucoup de gens. Et donc, bah, si on a été habitué comme ça, à avoir d'autres relations où on était la priorité, eh bien là, non, c'est pas, pas ça. Là, on passe au second plan, et parfois, certaines femmes me disent avoir aussi le sentiment, bah, je suis même pas au second plan, je suis au troisième plan. C'est d'abord, il prend soin des enfants, et puis ensuite, il prend soin de l'ex, parce que tu comprends, c'est elle qui fait en sorte que ça se passe bien avec les enfants, et ensuite, s'il a un peu de temps, alors, bah, il y a un peu de temps pour nous. Vous voyez, c'est vraiment ce, ce sentiment de dernière roue du carrosse qui est un peu compliqué à gérer. Donc, c'est tout ça. « La belle-mère ». Et donc, effectivement, moi, j'ai envie d'apporter du soutien. Et moi, en tout cas, les, les, les personnes que j'ai accompagnées, c'était à la fois pour pouvoir un peu laisser circuler cette parole... Tabou où ces choses-là ne sont pas dites, ce n'est pas verbalisé. Donc, j'ai accompagné pour arrêter de mettre un tabou dessus, pour fluidifier la parole, pour effectivement arrêter de banaliser, de mettre sous le tapis, de, de mettre ça comme étant quelque chose de tabou pour que ça circule. Et il n'y a pas de mystère. En faisant circuler la parole, alors on met en place une certaine forme de souplesse. Et alors, les choses peuvent bouger petit à petit ou de manière un peu plus drastique parfois. Donc, moi, ce que j'invite effectivement à avoir aussi en tête, c'est de faire la distinction entre le rationnel et l'émotionnel. Parce que effectivement, comme je vous le disais au début de, de ce podcast, je trouve que ces situations-là font vraiment ressortir un côté très primaire animal. Et donc, des fois, on glisse vers quelque chose qui est émotionnel et qui est même plus rationnel. Et donc de venir partir un peu à l'exploration de ce qu'on ressent, là, des émotions qui semblent nous submerger. Il y a quoi derrière Parce qu'effectivement, des fois c'est un acte, une action, une prise de décision. Alors je vous dis n'importe quoi parce que, n'ai euh, pas forcément envie de reparler des exemples que, que j'ai connus, mais euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire Oui, de... Euh, euh, il va rentrer plus tard, de, vous voici ce, ce fameux euh, euh, des week-ends où ils déposent les enfants, où ils vont récupérer les enfants, et puis finalement ils sont arrêtés, euh, mangés, voilà, ça a pris plus de temps que prévu, un, un imprévu, voilà, quelque chose de, de l'ordre du, bah, ils ont vécu ensemble, euh, à nouveau, entre guillemets, en famille, un événement, c'était pas prévu et et donc, on vient en déduire quelque chose, vous voyez, de. On les attendait. Voilà, typiquement, j'invente, mais typiquement, c'est des choses qui pourraient se produire. On les attendait. Il est parti chercher les enfants, je les attends pour manger, et j'ai droit, alors que euh, le plat est au four, j'ai droit à un SMS à 19h. Finalement, on s'est arrêté prendre McDo, on mange tous les quatre ensemble sur le bord de la route, et puis on rentrera un peu plus tard. Et là, la belle-mère qui se retrouve au domicile, les bras ballants, qui avait prévu le repas et ils sont en train de vivre tous ensemble quelque chose, et moi je me sens à l'écart, rejetée, pas choisie, etc. etc., etc. Et donc c'est intéressant Là, on peut, on peut, dans ce type de situation, être submergé par l'émotionnel. Oh, mon Dieu voyez Et là, ça, on ouvre les vannes et ça sort. Et donc après, ça dépend des personnalités. Il y a des personnalités qui vont ressortir sur de quelque chose de l'ordre de la tristesse, je vais être pas bien, etc. D'autres qui vont ressortir sur de l'agressivité. Et donc, quand il va rentrer, je vais être énervé, on va se prendre la tête. Et d'autres, je vais pleurer toute la soirée. Donc, il y a vraiment... Quel est l'ordre de l'émotionnel et du rationnel vous voyez, de OK, j'observe mon émotionnel. Bien évidemment qu'il a sa place, bien évidemment qu'il y a de l'espace à faire pour l'émotionnel. Moi, je, je, je ne nierai jamais la place de l'émotionnel. Mais et le rationnel, en fait Et si, pour tenter d'apaiser un peu mon émotionnel, je me cantonnais au rationnel OK, il s'est passé ça, ils sont restés mangés. Pourquoi ça me submerge Qu'est-ce que je me raconte, en fait Et. Sur ce que je me raconte, quel est l'ordre de l'émotionnel et du rationnel C'est quoi les faits Les faits, c'est qu'ils sont restés manger au resto. Ça, c'est les faits. Qu'est-ce que moi, je me dis Ah, c'est qu'il peut-être, il a encore envie de recréer de temps avec elle. Il a envie de passer des moments agréables avec elle. Peut-être que finalement, il ne l'a pas oublié. Finalement, je ne suis pas choisie. Je ne suis pas aussi importante qu'elle. Il ne m'aime pas autant qu'il l'aime. Oui, vous voyez Et ça... Quel est de l'ordre du rationnel ou de l'émotionnel Et en fait, quel est-ce que je me raconte, en fait Et je vais nourrir mon, mon cerveau de tous ces trucs pas forcément agréables. Et quel est le rationnel, le fait, le concret, en fait De vraiment faire la distinction aux deux niveaux. D'avoir une observation assez fine de ce qu'on est en train de vivre. Et l'autre point que je voulais voir avec vous, c'est sur cette place de belle-mère. Quelle belle-mère ai-je envie d'être parce que oui, je l'ai dit aussi et je le répète, souvent ces situations-là, on a le sentiment qu'on n'a pas le choix, on a le sentiment que ça s'impose à nous, que c'est subi, je prends le choix et comme je vous l'ai dit, c'est aussi parce qu'il y a des enfants et quand il y a des enfants, alors je vous dis, il y a quelque chose qui se crispe bien souvent. Et donc, moi, je le vois bien, les personnes que je reçois, c'est des gens qui sont dans « j'ai pas le choix ».« J'ai pas le choix d'être en lien avec ces enfants »,« j'ai pas le choix que d'accepter les enfants »,« j'ai pas le choix que d'accepter euh, cet ex voilà, »,« j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix », ça s'impose. Et quand on déroule un petit peu le, 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 la pelote, sur le, bah, cette sensation de « j'ai pas le choix », en bout de course, allez, 99%, c'est les enfants. C'est les enfants qui font qu'il bah, y a quelque chose qui s'impose à nous. Et donc, à mon sens, alors je ne dis pas, je ne sais pas où vous en êtes quand vous écoutez cet épisode de podcast. Et clairement, je serais très malvenue pour vous dire, bah, il suffit de... <rire> non, bien évidemment, il y a des principes de réalité, de votre réalité, je l'entends bien. Je ne suis pas dans l'idée de tout transformer. Je suis dans l'idée de, sur quoi est-ce qu'on peut mettre de la souplesse Donc, mes questionnements, déjà sur ce lien avec ces enfants. C'est quoi le, le lien que vous, vous avez envie avec les enfants et j'entends bien qu'il y a le « il faut que... Le, » le, ce qui, ce qui s'impose à vous. Oui, 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 très bien. Il y a le « il faut, je dois », ok, et l'envie. Mettez en balance. C'est quoi l'envie, en fait Elle est où, l'envie Et devenir Ouais, allez explorer au niveau de mon envie, c'est quoi Est-ce que je subis et j'en ai pas envie Ou est-ce qu'en fait, j'ai envie, mais je tais mon envie parce que j'ai peur de X, vous voyez Et... L'autre point, euh, quand je trouve que euh, j'ai aussi observé des choses où en fait, on sort de l'envie parce qu'on a vraiment le sentiment que pour accéder au père, alors il faut passer par les enfants. J'ai besoin, je suis dans l'obligation d'être en lien avec ces enfants. Je suis dans l'obligation de bien m'entendre avec ces enfants parce que ces enfants sont importants pour lui et donc, ils le deviennent pour moi. Sauf qu'en fait, ce n'est pas les enfants, c'est l'accès au père qui vous intéresse. Vous voyez la nuance Et vraiment, je pense que c'est des choses qu'il faut avoir en tête et être dans l'observation. Ne pas subir ce que vous êtes en train de vivre. Et je sais que c'est peu développé, mais ça existe. Moi, j'ai accompagné des personnes où en fait, bah non, j'ai envie d'être en relation avec toi, l'homme. Je n'ai pas envie, pour le moment, d'être en relation avec les enfants. Et de le dire en fait, et souvent souvent en plus quand c'est un père qui s'est séparé, quand c'est un père qui a vécu quelque temps où il était lui et ses enfants, en fait c'est un, une famille quoi. Et il se sent plus homme indépendant lui tout seul, il se sent famille. Et on l'entend, des personnes qui vous disent bah voilà moi si tu me choisis, en fait tu me choisis moi et mes enfants. Ouais, c'est c'est le package quoi. Je suis avec comme si mon identité c'était plus père comme et donc bah, tu choisis un père donc tu choisis les enfants qui vont avec. Et c'est pas évident de venir parfois l'objectiver, le, 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 le dire, l'officialiser. Non en fait, non moi c'est l'homme qui a derrière qui m'intéresse pas le lien avec les enfants. Et donc effectivement, et c'est aussi un principe de réalité, il y a certaines personnes qui, en face, vont vous dire bah « non, moi je, ne re, je refuse de me désolidariser, mes enfants font maintenant partie de moi, ils font partie de mon identité, et je ne suis qu'un père, et je ne peux offrir qu'une relation où je suis père. » Ce n'est pas un systématique, il y a aussi des personnes qui vont dire « bah Oui, il y a l'homme en moi et il y a le père, et je suis d'accord pour avoir une relation avec toi juste au niveau de l'homme et de garder pour moi ma sphère parentale et mes enfants. » Oui, ça existe aussi, et c'est important qu'on qu se le dise, c'est aussi une possibilité, tout n'est pas systématiquement mêlé, en fait. Et pour autant, il en existe d'autres, il y a d'autres personnes qui effectivement, on choisit de tout mêler et de ne plus se dissocier de leurs enfants, en fait. Et de, bah, c'est tout ou rien. Soit l'homme et les enfants, soit rien. Et c'est aussi une réalité. Mais ne soyons pas dupes, du coup, sur cet intérêt pour les enfants qui ne sont que là. Alors, même si après, bien évidemment, qu'il y a du lien d'humain-humain humain et que ça n'empêche pas d'apprécier les enfants, hein, ça n'a rien à voir, hein. Mais l'envie de relation n'est pas forcément la même chose et c'est important de faire le distinguo. Enfin, le dernier point que je voulais aborder avec vous. Quand il y a des tensions, quand il y a des choses qui crispent, c'est intéressant de... Souvent, on a tendance à crisper sur la femme. Et donc, on va crisper sur l'ex, on va crisper sur les enfants. C'est leur faute à eux. Et j'invite, moi, les personnes à venir prendre conscience de « Ok, qu'est-ce que ça dit de moi Qu'est-ce que ça dit de ma relation ?» Si je pars en freestyle, si je pars en vrille parce qu'ils sont restés dîner, ok. Qu'est-ce que ça dit de moi en fait, en termes de manque de confiance, en termes d'insécurité, en termes d'instabilité peut-être dans la relation Qu'est-ce qui fait là que ça me fait vriller effectivement c'est intéressant à la fois sur soi, est-ce que ça dit quelque chose de moi en fait Et donc là c'est intéressant de venir bosser là-dessus, c'est quoi l'image que j'ai de moi, l'estime que j'ai de moi Et est-ce que ça dit quelque chose de mon couple que je trouve peut-être pas assez solide, pas assez sécurisant, pas assez rassurant De quoi j'ai besoin pour me sentir bien et pour que j'en ai rien à faire s'il reste déjeuner ensemble parce que, parce que ça ne me remet pas en question mon couple ni moi en fait. C'est un événement qui n'a pas d'impact sur moi ni sur mon couple si je me sens bien et si mon couple est solide et sécure. Vous voyez Bref, je m'arrête là parce que ça fait déjà 20 minutes que je discute. Dites-moi si effectivement ça vous parle, dites-moi si vous avez envie que j'aille un peu plus en profondeur sur certaines thématiques, sur certains aspects que j'ai abordés dans cet épisode de podcast. N'hésitez pas et je serai ravie de vous reparler de, de cette thématique. Je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous envoie plein de belles ondes et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast.